0: Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E esse é o nosso especial de Halloween. Então prepare seu fone de ouvido e aproveite as indicações. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas mas hoje ele tá mais que especial porque afinal de contas é Halloween na verdade o mês todo foi muito especial, a gente teve um mês de outubro cheio de convidados diariamente aqui falando com vocês, mas
1: no episódio de hoje também teremos convidados, né Monique? Isso, e pessoas que admiramos bastante aí, a primeira aqui pra gente apresentar é a Tati Regis, que ela atualmente escreve vários reviews super maneiros no perfil do meu filme do dia e tá sempre trazendo um monte de recomendação aí, uma melhor que a outra, que é minha watchlist já tá imensa por causa dela. Oi, Tati. Oi, meninas. Oi, tudo bom? Tudo bom. Tudo ótimo. Obrigada aí pela apresentação, né? (risos)
2: Então, meu filme do dia funciona meio como um blog pessoal, né? Na verdade, abriu... De início, eu e meu marido, a gente abriu esse perfil para funcionar como um registro do que a gente assistia todo dia. E aí, o negócio foi evoluindo,
1: as reviews foram aumentando e tá aí, hoje. <risos> tá aí surpreendendo a gente diariamente. Olha só, estamos <risos> aqui para isso. <risos> E também tá aqui com a gente uma pessoa que quase não precisa de introdução, né? Porque já muito conhecido aí pela podosfera. Ah, pronto. <risos> Lucas Valaminucci, host aí, criador do Pod Isso. E que também faz parte do Mundo Freak, Tá fazendo aí lives super maneiras com a Namorilda todos sábado sábados sobre um ciúme doido, cheio de plot e tenso pra caralho.
3: Isso aí galera, se você curte filme doido, tenso pra caralho, adorei essa descrição vai ser minha bio a partir de agora, filme doido, tenso pra caralho, se você curte um filme doido, tenso pra caralho cola lá no Mundo Freak, arroba Mundo Freak no Instagram e vem ver as nossas lives todo sábado, às nove da noite, a gente faz um reviewzinho bem legal, bem interativo conversando com a galera do chat e troca uma ideia sobre um filme, a gente avisa na quinta qual que é o filme, pra dar tempo da galera assistir geral, assiste e tem assim centenas de pessoas conversando com a gente a live tá mega interativa, tá super bacana, galera. Sábado, nove da noite, você tem um encontro marcado.
2: Uh!
0: Pois então, né gente, a gente quer saber de vocês, como que vocês descobriram o terror, o que que fez vocês gostarem, se tem um filme assim que vocês assistiram, que vocês falaram, nossa, eu gosto de terror, vai ser o meu meu subgênero favorito, ou um dos favoritos. Eu gosto disso, é muito adulto.
2: (risos) Melhor justiça que eu, eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei quando eu comecei a assistir Tubarão, acho que eu tinha 6, 7 anos. Caraca. É, pois é, e aí meus pais mandaram a gente dormir, a gente entrou no quarto, foi dormir e tal, só que aí depois que eles dormiram, a gente saiu, na verdade eu saí sozinha e fiquei assistindo Tubarão. E aí foi pra quê, né? Peguei trauma. <risos> Peguei trauma de, 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 de filme de terror. Passei anos dormindo de luz acesa. Foi uma coisa linda. Mas aí depois, acho que uns 10, 11, 12 anos, eu achei, veja só, como a pessoa, né? Pré-adolescente se acha o centro do universo. Eu achei que a série Sexta-feira 13 era em minha homenagem. Porque eu nasci, eu nasci numa sexta-feira 13, gente, eu disse, não é possível. Ah,
1: que demais!
2: <risos> da hora. É sobre você, com certeza. Exatamente. Aí hoje em dia eu nem gosto tanto assim de, de, de filmes de Slasher, mas foi o que acho que o que me abriu assim, para ver outras coisas. E já, já depois de adulta, escutando o, o podcast do Talk Terror, que foi criado também por Kelps, escutei sobre Steve King, escutei sobre John Carpenter, e aí também outro mundo se
1: abriu, né? Bom, uhum. então, é que a gente vai entrando cada vez em drogas mais pesadas, né? Começa com umas coisas levinhas. Exatamente, é.
3: Às vezes, tem cada amigo na vida da gente, eles chegam oferecendo terror. <risos>
1: Não aceitem. Você
3: pega os seus dedinhos e faz assim pra eles.
0: Mentira, aceitem sim, é legal. Vai lá, assiste, não vai dar nada. Você só vai dormir um mês com a sua mãe. Isabela é aquele demôniozinho do lado das pessoas, né? Cutucando assim.
3: Assiste Tubarão com 7 anos, assiste. É, vai
0: dormir, fecha a porta do
1: guarda-roupa, porque tem alguém espiando ali naquela brecha. E use o famoso escudo que é o cobertor, que não pode ficar um dedinho pra fora.
0: Exato, vai dar certo. O cobertor protege
3: meu primeiro filme de terror que eu lembro, assim, ele foi Poltergeist, quando eu era pequenininho também. Meu pai, eu acho que ele alugou a fita no finada Best... Ah, como é que chamava mesmo? Blockbuster? Na finada Blockbuster. Olha como a gente esquece, né? <risos> um dia a gente vai esquecer o nome da Netflix também, fica esperto.
1: <risos>
3: e ele pegou essa fita e eu lembro que a capa da fita... Ela era aquela cena com a TV toda em chapisco, né? A TV quando ela não tá em canal nenhum. Com as mãozinhas da criança saindo, assim, do chapisco, né? E eu lembro dessa capa, assim, intrigante, assim. Eu ficava olhando para aquilo, falando, caraca, mas que será que é isso, né? E eu assisti o filme, eu fiquei maravilhado. Eu falei, nossa senhora, mas que negócio é esse? que isso? Esse filme me deixa intrigado e com medo, meu Deus do céu. Eu era muito pequeno ainda quando eu vi esse filme. Eu devia ter uns 9, 10 anos. E eu não entendia direito o que era terror. Porque quando você é pequeno, o que, que tem de filme? Você viu a Xuxa, você viu os Trapalhões, <risos> e você viu o que passa na sessão da tarde, né? Então você vê aquelas comédias, pastelão, aqueles filmes de aventura, umas, umas coisas mais Power Ranger, assim, da vida. Você não via esse tipo de filme. É, e eu lembro que eu fiquei doido, assim. E, e essa vontade ficou ali de ver mais, mas ela só veio a ser saciada de novo quando eu vi o famoso e famigerado The Ring. Ah... E eu lembro que ele saiu e eu tinha uns colegas mais velhos ali no bairro. Eu, eu lembro que esse filme ele estourou em duas vezes, né? Ele estourou primeiro quando ele foi no cinema e ele estourou de novo quando ele foi pras locadoras, né? Porque acho que é isso em que a galera viu pra valer mesmo. E eu lembro que a gente fez, tipo, aquela festinha do pijama. Todo mundo na casa do meu amigo, quarto escuro no quarto dele, a porta fechada. Oi, quem que deixa sei lá, cinco crianças ah, de, de porta fechada vendo filme de terror no quarto hoje em dia? <risos> e a gente ficou vendo e a A gente ficou pirado com esse filme. A gente não conseguia falar mais de outra coisa. O telefone tocava e a gente ficava num cagaço inacreditável.
0: É muito boa essa fase, né? Porque a gente acredita em tudo. Hoje em dia, eu ainda sei que tem pessoas que acreditam em muita coisa, né? Que não é pra acreditar. Mas antigamente parecia muito mais parecia que a magia do terror era muito mais forte, né? Qualquer coisa que que falavam sobre o filme, tipo ai, o filme é verdadeiro, aconteceu a galera já acreditava esse negócio do do chamado, da fita todo mundo assistia o filme e ficava com medo era muito legal essa época. É porque
3: era uma época que a gente tinha acabado de fazer a transição de fita pra CD, né? E você ainda tinha toda essa mística em torno da mídia física, que você não entendia muito bem ela, era uma parada meio mágica, assim, você soltava ela na TV e a parada tocava Que negócio maravilhoso. Então, eu acho que esses dois filmes me pegaram justamente por causa disso, porque ela tem a ver com a nossa relação com o meio e como a gente tem toda uma áurea meio mística em cima dele, né? Porque a Poltergeist é sobre sobre a TV e depois The Ring é sobre você alugar o filme e ter alguma maldição em cima do filme, né? Aliás, qual que que era o nome de The Ring? Porque ele não era The Ring na época que ele saiu no Brasil
1: era o
3: chamado? era o chamado isso.
0: mas você viu a versão remake né você tá falando?
3: isso isso. americana. a né? versão remake que, que pegou eu porque eu era pequena a versão remake saiu lá em 2002 2003 alguma parada assim não era?
1: isso é foi bem foi 2003 Tanto é que eu só fui descobrir que tinha original, tipo, depois de Marmanja Véia já, porque pra mim o chamado era só aquele.
3: Até porque essas informações não chegavam na gente, a não ser que você viu, sei lá, assistiu uma discussão sobre isso na MTV, ou ou comprou uma revista que fala sobre isso, como se não tinha como descobrir essas informações, né, que tem mais filmes, que é uma série, que é baseada em outro filme... Então, tipo, bem no boca a boca, lei do revista e tal, né? Eu acho que eu só descobri que, que é uma série grande e tal, e que é um remake adaptado depois de Marmanjo também.
1: Eu acho engraçado que eu tenho notado esse padrão, que a maioria das pessoas que se interessam por terror associa muito mesmo essa questão de, na infância, assistir uma coisa que deu aquele cagaço absurdo, e aí você fica meio que nessa... Nessa agonia de, meu Deus, eu quero ver de novo, mas será que eu quero mesmo? Porque vai dar medo. <risos> é. é um desafio, é, né? Exatamente.
3: cutuco é essa ferida ou no cutuco?
1: Aham. Uhum. E é até um padrão bem, como, como o Tati falou, de, de pré-adolescente que acho que o mundo tira ao redor, de achar, tipo, não, porque eu sou foda, porque eu não vou sentir medo, sabe? Aí a noite quer ir dormir com a mãe.
3: Eu acho que o que me pegou mesmo foi a parada de eu ter uma coisa pra dividir com os meus colegas, assim. Porque você vê Lagoa Azul, e o máximo que você vai falar ali é da tetinha da menina que aparece com os colegas, né? Uhum. Cê, sei lá, você tem 12 anos, é isso que vai ser a sua conversa. Mas quando sai um, um, um tipo, um O Chamado... A próxima semana é todo mundo falando de O Chamado na escola, não tem outra. E e isso era muito diferente, tipo, acontecia com muitos poucos filmes, né? Então é isso que eu gostava muito nos filmes de terror, é todo mundo ficar comentando.
0: Um que saiu no mesmo ano, foi em 2003, eu lembro que eu tava na oitava série. Saiu O Chamado, eu assisti com uma amiga, mas saiu A Vila também, do M. Night Shyamalan. Ah...
3: Ah, vila.
0: E era muita gente falando assim, não revele o final do filme. Aí ficava aquele negócio na cabeça, mas que porra é essa, né? Por quê? O que, que acontece né, se eu falar o final do filme para as pessoas? Eu lembro que a propaganda do filme era essa, não fale o final do filme. Eu lembro de muita gente comentando sobre esse filme nessa época também na minha escola.
3: Esse foi a minha primeira experiência de filme ripado que eu brochei quando eu vi o filme. <risos> Eita.
1: Não, a gente nem conhecia termos como spoiler, mas hype, mas a gente já vivenciava
3: isso. É. Eu lembro que eu, eu fui no cinema com os meus amigos Assim, em uma ansiedade inacreditável Porque esse filme tava prometendo pra gente Ter o melhor final de filme E era Shyamalan, não era? Então, já vinha com toda aquela Áurea de finais inacreditáveis O Shyamalan, e eu lembro que se, não, não porque a gente é muito inteligente A gente era adolescente, adolescente é, é naturalmente burro Com 30 minutos de filme A gente matou o final do filme Não é tão inacreditável assim E a gente ficou tipo, cara, é isso mesmo? É <risos>
0: Eu acho bem curioso esse filme por conta desse esquema que eles fazem, assim, mas eu realmente não não fiquei de boca aberta, tipo, que nem, por exemplo, o Sexto Sentido, que eu fiquei caralho, eu não acredito, eu quero apagar esse filme e ver de novo só pra ter a mesma experiência. É, tipo, eu, não, eu não lembro na época se eu gostei do, do filme da Vila, mas eu hoje em dia eu acho ele interessante, assim essa, a premissa dele. É, é que o Shia Malen,
3: ele é o anti-J.J. Abrams, né? <risos> o J.J. Abrams ele tem essa parada de ele curte muito criar mil mistérios no plot dele e não resolve nenhum, e quando resolve é, é bem mal feito, né? É. E, e o Shia Malone é o contrário. Ele gosta de criar um grande mistério e dar um puta final pra esse mistério, mas ele não tem plot, né? É só isso o filme dele.
2: <risos> você já começa, já começa assistindo o filme esperando pelo plot. Você já sabe, você não vai ser surpreendido porque você já sabe que vai ter alguma reviravolta, né? É.
3: É, eu acho que a gente criou esse estigma na cabeça talvez isso seja detrimento da nossa experiência, né?
2: Geralmente, o quebra-cabeça, o, o, a maioria dos filmes, ele já entrega logo nas primeiras cenas, né? O quebra-cabeça montado, né? Aí você, na medida que o filme vai passando... Eu, Costumo sempre fazer isso, lembrar da, das primeiras cenas para ir pegando as pecinhas. É raro a gente conseguir.
0: É. <risos> A gente não percebe as coisas. Eu sou muito tonta, porque sempre que eu vou ver um, eu esqueço dos detalhes do começo, depois que eu fico, nossa, era aquela porra lá, que raiva. E aí, quando
2: você (risos) vai ver de novo, quando você vai ver de novo, você vê que tava lá as respostas tontinhas Sim, cara!
3: Eu eu não gosto muito de quando eles escondem o quebra-cabeça nos detalhes de canto, detalhe de de roupa, detalhe de peça de de montagem, assim. Aí eu acho que eles estão meio que trapaceando, assim. Quer ver um que é super legal, que esconde muito bem, sem apelar para esconder nos mínimos detalhes assim. Você já viram o Possum? Já, já O Possum é um filme de 2018, eu acho E ele é maravilhoso pesadíssimo, pesadíssimo mas fazia tempo que um filme não me deixava com cagaço que nem Possam deixou. E o Possam, ele não tenta esconder as coisas no detalhe de cena no detalhe da montagem do visual do personagem, no detalhe no no objeto que tem na cena E, e ele é um filme que assim, você vai entendendo o que tá acontecendo conforme você vai assistindo o filme conforme você vai entendendo, você vai ficando mais bolado. No final ele me pegou, eu não adivinhei qual era o final até chegar muito perto do final pelo menos E cara, quando eu adivinhei O meu mundo se quebrou Em mil pedaços, assim Eu fiquei de um coração tão partido Eu fiquei mal Eu não fiquei assustado Eu fiquei mal Assistam possam, galera Sensacional
1: Já coloquei aqui na lista Não Vamos dar spoiler aqui Pra vocês assistirem Vai lá <risos> Ele tem uma carga emocional muito grande E é muito nas entrelinhas mesmo Porque, tipo, nos diálogos mesmo Na musiquinha Já tem muita coisa ali Que a gente só vai pegar, tipo, no final E é devastador, assim E aproveitando aí que a gente já comentou dessa, dessas questões de quebra-cabeça, vamos falar sobre os elementos que a gente gosta. Eu acho que aqui vai ser quase unânime, né? Que a gente gosta do fator psicológico. Mas existem coisas dentro do terror que vocês falam, ai meu Deus, é por isso que eu consumo esta porra. Pra
2: mim, acho que tem que mexer com as emoções. O é efeito, a gente tava falando aqui, né? Tem que tem que desafiar mesmo, tem que fazer a gente esquecer que está nesse mundo de merda, desculpa a palavra. Imersão, imersão, clima, atmosfera, eu acho que tudo isso junto faz ter esse prazer desse filme de terror, sabe? Eu estava lendo uma pesquisa, a pesquisadora ela estava falando do porquê que certas pessoas ela, elas gostam de filme de terror e outras não, e ela estava falando sobre o fator genético. E isso eu achei sensacional, porque de como a gente lida ou não com estresse, né, então assim quem tem mais facilidade, né, de lidar com estresse, vai gostar mais de filmes de terror, porque ela leva a experiência do filme de terror como desafio, e quem não lida bem com estresse, não vai gostar do filme de terror, porque ela vai se sentir insegura ela acha que aquele medo vai atingir ela, eu
1: achei isso sensacional. Bem da hora mesmo Uhum.
3: Depois me passa esse artigo, vou
0: adorar ler ele Vamos colocar nas referências aqui
1: é, Eu tinha lido algumas coisas sobre Fãs de filmes de terror Eles se adaptarem mais a momentos de crise E tudo mais é. Exatamente. São mais inteligentes
0: Aquelas não né, apelativas <risos> Ou
3: ego <risos> Puxar a sardinha pro nosso lado
0: São mais bonitos Fãs de
2: terror é tudo de bom como se estivesse é, mais preparado né, para enfrentar a vida, vai com fé e, e é isso mesmo. Ah. É, o que a gente já viu de desgraça, né? Pelo amor de Deus. Eu costumo dizer que o maior filme de terror do que a vida real não
1: tem, né? Então é por isso que a gente mete a cara em filme, certo? É só fazer um compilado do Jornal Nacional dos últimos meses, que já vai ser impactante para caralho.
2: Minha gente, eu li. Eu li alguma coisa ontem no Twitter, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso é tiração de onda, mas eu li que os filmes de terror feitos durante a quarentena, eles ganharam o nome de Quarto Terror. Eu apoio, eu apoio
0: essa nomenclatura aí já tem um outro subgênero aí.
3: A galera que faz produção de filme congelou as produções no começo da quarentena. Muita gente mandou o roteirista adaptar o roteiro pra atender a um tipo de público diferente. É o público que tá sentado em casa faz um tempão. É interessante ver o como a gente tem que mudar o que causa medo nas pessoas, porque o estilo de vida delas mudou repentinamente, né?
1: Sem contar que a gente tá vivendo com medo diariamente, assim, né? Então, a maioria dos filmes que a gente tem assistido, a gente já comentou até aqui em os podcasts, eles estão tendo completamente uma leitura diferente, tipo produção que tem sido lançada recentemente. A Isa comentou, e eu concordei pra caramba, que a gente fica, meu Deus, mas as pessoas não estão seguindo as medidas de segurança, por que o ano <risos> não tá de máscara? É. Sabe, Esse esse tipo de filme foge da realidade agora, né? Esses filmes
0: que, tipo, não tem pandemia. Porque a gente tá vivendo em uma, né? Então, você vê um filme que não tem ninguém usando máscara, todo mundo se aglomerando, você fica a gente.
2: Outra coisa bacana que eu gosto muito do do terror é trazer essa discussão, né? Essas discussões atuais, sócio-política, né? Eu acho muito bacana. isso como o o Jordan Peele tá fazendo. Com um racismo, o a mostra Mulheres Fantásticas do, do Cine Fantasy foi bem isso sobre nossos medos, né? O medo de ser abusado, o medo de ser estuprada, o medo de ser subjugada por um chefe, pelo marido. Foi muito bem esse reflexo da.
0: Aquele medo diário, né?
2: Da, da realidade, né? Da sociedade atual
1: muito bom. Sim, é, inclusive é um dos meus elementos favoritos do terror porque eu acho que é o, o gênero por mais que tenha drama e tal, mas que ele pode, dá pra fazer uso de inúmeros elementos metafóricos pra definir muito bem as coisas que a gente tá passando atualmente
3: Eu sou muito de fase, assim então, no começo, quando eu comecei a gostar muito de terror eu gostava muito dos, dos filmes que o medo era atribuído a uma criatura ou situação específica. Então, sei lá, você tem a Anabelle, que o medo é atribuído à boneca você tem o Chuck, que é o boneco você tem, sei lá, o Freddy Krueger é sempre um monstro ou uma situação uma maldição, algum, alguma coisa que tá aterrorizando ali, né, e você tem as pessoas tentando sobreviver àquela situação de merda, né, essa era a formulinha aí depois de um tempo isso começou a ficar batido pra mim, assim, porque isso não discute muita coisa, né, não é tão profundo assim, você pode até ter algumas discussões, assim, mas isso te limita um pouco, porque você sempre fica amarrado naquele objeto para qual o medo se dá, e eu comecei, eu comecei a gostar mais dos filmes que desamarram isso, que o que causa o medo não é um um objeto ou uma situação. O que causa o medo é você explorar o psicológico de uma pessoa. Eu parei de gostar desses filmes de medos que trazem, sei lá, um grupo de pessoas tentando sobreviver àquela situação ruim e que é mais uma pessoa tentando se entender. Eu gostei muito mais de de, de filmes assim. Esse é um elemento que que eu tenho gostado bastante de ver.
1: Você comentou das criaturas, eu acho que tem até muito filme de criatura muito interessante, como por exemplo o Babadook, você citou o próprio Possum. Ele tem a criatura ali Ela é uma uma figura que que causa Repulsa ou que causa medo, mas tanto faz Só que ela também tem o fator psicológico Embutido do porquê que aquela criatura Tá ali, porquê que ela assusta quem ela assusta Sabe? Essas são são os melhores Assim, quando envolve criatura ao menos pra mim Eu acho
3: que o o, o que mais estourou Recentemente, assim, que tem esse elemento De estranheza psicológica que eu gostei Foi o Lighthouse O Lighthouse é bem nessa pegada, né? De você tentar entender o que tá passando na cabeça Do personagem e no final você não entender nada
1: É um (risos) bromance Esse filme é de broderagem. Esquece o filme aí. (risos)
3: <risos> ele, ele é um filme com várias camadas, assim, né? Ele tem entrelinhas entre entrelinhas, entre, entre Porque no começo do filme eu achei que ele era um filme sobre masculinidade, depois eu achei que ele era um filme sobre bromance, e depois era um filme sobre o como a gente entende a nossa função entre grupos sociais, e depois eu, eu fui descendo uma espiral de eu não sei sobre o que é esse filme, assim, muito doido. Isso é legal, né? É bem bacana, porque cada pessoa vai ter uma impressão bem diferente do filme, né?
1: E não só cada pessoa. Tipo, eu assisti esse filme, acho que três ou quatro vezes, eu não vou lembrar agora. Mas cada vez que eu vi, era uma coisa diferente que saltava. Tipo, eu falava, não, agora é isso, esse filme é sobre isso aqui. Aí, na próxima vez que eu assistia, já não era mais.
3: Foi conversando com esse filme que a Ana Murilda, inclusive, levantou uma questão pra mim. Se, às vezes, os filmes não tentam pregar uma peça na gente, será que eles não estão fazendo isso de propósito pra parecer que o filme é mais profundo do que ele é realmente? Porque, assim, uma coisa é você deixar o filme com conceitos mais genéricos, de propósito, mais abrangentes, pra diferentes pessoas terem diferentes interpretações, né? E não tem nenhum problema nisso, isso é legal, porque Cada um vai ter uma interpretação diferente do filme. A gente pode discutir, trocar figurinha e tal. Mas às vezes eu acho que tem uns filmes que fazem isso só por fazer isso, sabe? Eu quero passar uma impressão de que eu sou um filme mais profundo, mais cabeça do que eu realmente sou. Então eu vou só confundir por confundir mesmo. E eu não sei se isso é tão legal, cara. Não sei se isso é produtivo.
1: É, não, tem uns que forçam conceito, assim, que você fica, mano, a gente sabe que nem tu tá entendendo o que que tá falando aí, tá ligado? Mas
3: eu tô gostando muito que um, uns filmes com uma pegada um pouco mais cabeça e um pouco mais uh, conceito tão ganhando margem mais popular. Eu tô vendo a galera preferir muito mais Midsommar, Hereditary, uh, do, do que, por exemplo, Annabelle, versão 5. <risos>
1: Então, eu gosto e não gosto, porque eu acho que depende muito também da bolha em que a gente tá. Por exemplo, eu faço parte de muitos grupos de terror, assim que tem gente pra caralho no Facebook. Por mais que a gente ache, esses filmes realmente estão sendo mais consumidos, as pessoas estão assistindo mais. Eu lembro que quando eu fui assistir A Bruxa, por exemplo, a sessão tava lotada. Por mais que metade das pessoas estivessem reclamando, a sessão tava lotada. <risos> mas eu acho que tem um pouco de... não, não querendo ser presunçosa de, ai ah, meu Deus, só eu entendi o filme, mas eu acho que tem um pouco de gente que tá indo só porque, tipo, meu Deus, todo mundo tá falando que tá bom. Mas isso sempre aconteceu. A Bruxa, especificamente, eu acho
0: que foi muito do marketing sabe? Porque isso estraga muito também, sabe? Você vender um filme que que não é aquilo pras pessoas porque ele se vendeu diferente, né? Ou as pessoas na cabeça delas esperaram outra coisa, né? Mas mas sabe que
3: eu acho que eu gosto disso? Eu achava problema as pessoas falarem que elas gostam do filme só pra participar também, pra não se se sentirem de fora, mas eu acho legal, eu acho que faz parte isso porque eu acho que essa pessoa que não tá gostando, mas tá forçando a barra pra falar que gosta, eventualmente em algum ponto, ela vai começar a se perguntar por que ela tá fazendo isso. Ela vai começar a buscar outras coisas e talvez ela encontre filmes novos parecidos que ela goste ou talvez ela se filtre porque não tem problema a gente ter filmes diferentes para públicos diferentes eu gosto do Jump Scare também eu gosto do Terror Pipocão, não deixei de gostar dele, e, mas eu gosto que agora a gente não tem só isso no cinema sacou? eu não preciso buscar aquele cinema especializado em São Paulo na Paulista, que só ele tá passando esse filme no Brasil para assistir o filme que eu quero sacou? ele tá alcançando bolhas maiores e eu vou poder conversar sobre ele com mais gente. Isso é bacana.
2: O Lucas falando, vocês falando, eu aqui balançando a cabeça, concordando. E, <risos> e, e assim, pensando, pensando justamente do que vocês estavam falando, né? Acho que esse pessoal que diz que não gosta de filme mais cabeça, ele de tá consumindo esse tipo de, de coisa agora, acho que é de tanto ouvir, ah, porque você não entendeu, porque isso, eu acho que será que eles estão, eles estão se sentindo desafiados? Ah, peraí, eu vou entender também. E eu acho que é por isso que tem tanto vídeo-análise, tanto vídeo explicando o final de filme por aí, porque
0: eu acho que isso tá sendo muito consumido. É muito interessante quando você vê um filme você tem que ficar pensando, será que eu entendi? Eu vou perguntar pra alguém o que que essa pessoa entendeu, aí começa a conversa. Ele não acaba onde ele parou ali, né? Ele continua depois, né? Porque tem filme que não, que é só aquilo você viu ali, aquela experiência ali, tipo, sei lá, os Anabelle da vida, tipo, não tem muito o que você debater depois.
3: É legal isso também, tem filme que é, tipo, montanha-russa você pega a fila, sobe, desce da, da volta na montanha-russa e é gostoso, eu adoro montanha-russa, não tem problema isso, Sim. O, o que é legal é ter outros também, eu gosto muito que tá rolando uma hibridação agora, né a gente não tem só esses filmes mais conceitos e só os filmes de uns, jump scares, você tem uns filmes como por exemplo, Gerald's Game Rush, que eles são bem leve conceitualmente, mas eles têm mais do que só o terror e eles, eles trazem uma discussão ali, meio que na cara, assim, meio que bem jogado para você entender. Não, não fica implícito, não fica nas entrelinhas. Porque acho que é para um público mais abrangente, né? O público mais geral. Mas eles começam a ser um pouco mais híbridos, né? Não é só o jumpscare. É o jumpscare com uma discussão a mais. O que é bem legal.
0: Gente, eu não quero estragar o papo, mas é, vamos passar pro outro tema. A gente também quer saber de vocês qual seria o subgênero de vocês favorito e uma, um filme para indicar desse subgênero.
2: Essa é uma pergunta bem difícil, assim, porque eu gosto de tanta coisa, gente. Eu acho que é mais fácil dizer o que eu não gosto. Mas, assim, é, pensando logo de cara, assim, de primeira, eu gosto muito de filme de Casa Assombrada. <risos> é... Eu, eu tô lendo agora a volta do parafuso, doida para ver a maldição da residência do lá e, e, e ansiosa, assim, para ver o resultado. Eu gosto porque, assim, tira, tira a gente dessa segurança, né, que a casa da gente representa, né, ao mesmo tempo que a gente pode se sentir totalmente em liberdade ao assistir um filme de Casa Assombrada, é isso que eu espero, né, que essa emoção me atinja. Tem um filme que é venezuelano que eu, quando assisti, eu gostei muito É o A Casa do Fim dos Tempos. Esse filme é sensacional. Não sei se esse filme é maravilhoso. Eu vi, eu vi em DVD, depois ele passou no cinema aqui, numa sessão especial, e eu fui ver. Meu Deus do céu, eu fiquei muito impressionada assim, de como a história é contada e de como surpreende, sabe? Eu não sei se eu posso desenvolver a história, posso?
1: Desenvolve, só tenta não dar o spoiler máximo. É... (risos) É o primeiro filme de,
2: de suspense e terror da Venezuela isso aí já chamou atenção, né? E, o, e é um filme de estreia também do Alejandro Hidalgo. É um filme de 2013 e conta a história da família de Dulce, uma mãe de dois filhos. Ela começa a ver coisas dentro de casa, a receber algumas visitas e aí, lógico que a gente, é, assim como ela, né, é levada a se perguntar o que é está que acontecendo. Só que tem uma profecia aí, né? E a profecia se cumpre e o filho morre e o marido também. E ela vai presa. Ela não consegue provar que não foi ela que assassinou o filho e o marido. Ela chama até de intrusos, né? E aí, 30 anos depois, ela volta pra casa, ela recebe um benefício da lei, volta pra casa e começa, de forma de flashback, a gente tem apresentado a história dessa família. O filme vai dando pistas pra gente, como se a gente fosse um detetive. Para ver se a gente consegue desvendar o que foi que aconteceu naquela casa e o que levou àquele crime, né? Bárbaro. assim. E minha gente é
1: surpreendente
2: a explicação, assim, eu fiquei de cara porque não dá de jeito nenhum pra você adivinhar
1: esse filme é sensacional e o que eu gosto dele é que ele subverteu pra mim todo o conceito de casa assombrada porque eu, eu ainda tinha muita concepção de, ai, fantasminha e os a quatro e, sei lá vai aparecer alguém explicando tudo e eles vão fazer alguma coisinha ali religiosa, não sei, pra tentar acabar com as pessoas e esse filme, tipo, destruiu toda essa ideia que eu tinha, é sensacional assistam, vai estar tá na nossa lista dos 30 países. Genial.
3: Eu tô gostando muito da pegada de folk horror, como foi o Midsommar, como foi o The Witch, mas eu vou trazer hoje pra vocês um filme que eu não sei muito bem como categorizar ele, que é O Lamento, The Wailing. Ele é um filme coreano de 2016, que eu achei sensacional, e que ele trouxe uh, pra mim essa vontade de ver mais filmes sobre a entidade, filmes sobre o monstros. Tinha morrido pra mim por um tempo, assim, e esse filme trouxe isso de volta. Ele mostrou pra mim, não, dá pra fazer filme nesse, nesse, nesse pique também e ser tão foda quanto os filmes mais conceituais. Contradizendo tudo que eu falei até agora, tá aqui. <risos> <risos> o Lamento é sensacional, porque ele te joga no meio de uma treta do, uh, do mundo espiritual e você você como uma pessoa normal, uma pessoa de uma vila coreana você não faz ideia do que tá acontecendo então você você acompanha ali os dois policiais mais bundões e despreparados né, de toda a força policial da Coreia cara, pra sessão da tarde mano, os caras são muito, muito bosta e eles estão tentando entender por que que tá tendo ataques de assassinato ali na vila deles, e cara eu não vou estragar a experiência de vocês eu só vou dizer que assistam é demais, é sensacional Tu fica perdidinho o filme inteiro Cada hora você muda de opinião sobre o que tá acontecendo E não de uma maneira ruim, assim Porque o o diretor não soube explicar direito Mas é porque o diretor sabe brincar Com a sua expectativa de uma forma sensacional Assistam The Wailing O Lamento E vençam o preconceito de filme de terror asiático Que eu sei que muita galera tem preconceito Com esse tipo de filme E são filmes também que podem ser sensacionais Só vai
1: Gente, já que a gente já rasgou seda pra um monte de filme aqui, mas se vocês forem falar de um filme que vocês não entenderam o hype, que todo mundo tava falando, meu Deus, assisto esses filmes, que não sei o que lá, é muito bom. E aí vocês viram e ficou, é isso? Qual seria? Ai, eu vou ser
0: crucificada
1: aqui. <risos>
0: <risos> não, pode abrir sua, seu coração. Foi o um
2: Exorcista, minha gente. O Exorcista realmente não bateu, não bateu. Ah, tipo polêmica. Eu entendo. Polêmica. É, eu entendo que, que é um filme super respeitado, super conceituado tal. Está em qualquer lista de melhores filmes já feitos. né É de William Friedrich, então, né? já tem um... Um passaporte carimbado aí. Mas, realmente... A primeira vez que eu vi, eu ainda eu era muito jovem. E eu lembro de não ter ficado tão impressionada assim. E eu comentava com as pessoas. E as pessoas não entendiam. Tu é doida, filme massa, não sei o quê. Aí, depois de adulta, eu, eu vi de novo. E, realmente, assim, não, não consegui...
0: Não consegui ter a imersão no filme, né? Não consegui acreditar naquilo. Eu entendo você porque a minha mãe... Me colocou muita expectativa nesse filme, porque ela falava que... Meu Deus, esse filme é horrível, ele é extremamente assustador. Como eu ainda não tinha visto filme de terror, eu ficava pensando... Gente, o que que é um filme de terror, né? Pelo amor de Deus. O que vai acontecer comigo quando eu assistir, né? vai morrer. Eu amo esse filme, tá? Entre os meus favoritos. Porém, eu entendo essa parte do assustador dele em si, não impressionar.
3: Eu mostrei Bebê de Rosemary e Exorcista pra Namorilda. E ela ficou olhando pra mim, depois dos dois, com a mesma cara de... Era só isso? (risos) eu vou falar mal de... Deu branco agora todos os filmes clássicos são bonitos e fofos gente, não me crucifiquem Eu falo mal de bebê de Rosemary. Uh, o bebê de Rosemary, ele trata de um tema foda. Acho, acho do caralho, assim, a coragem que ele teve de tratar desse, desse tema, que é uh, não só estupro de mulheres, mas estupro de mulheres casadas por parte do próprio marido. Mas eu achei o final dele tão fraco, tão xoxo, tão... Nossa, somos um culto. <risos> Olha aqui o bebê capeta, gente. <risos> ele te leva lá em cima com a sua catarse emocional e, de repente, ele... Não, gente, fica tranquilo, tá tudo bem.
0: <risos> ele é triste também, porque é aquela coisa da mãe tendo que aceitar aquele filho, né? Tipo, porque ela chega, tá todo mundo cultuando ele e, porra, é o filho dela que foi dado como morto, né? Ninguém queria que ela
1: soubesse, né? Aí ela consegue. É,
3: mas we need to talk about Kevin faz isso bem melhor.
1: <risos> eu não vou opinar agora, porque eu não vi esses clássicos todos. Normal da minha cara, mas se eu fosse falar mal de, de algum, não mal, 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 mas assim, p- psicose foi a minha, não decepção, mas eu acho que eu já tinha consumido muito sobre, tipo, eu já conhecia muito sobre Ed Game, aí eu li a porra do livro antes de ver o filme, eu assisti o filme muito tardar também, então o fator, assim, plot, por exemplo, pra mim já tinha morrido completamente, e aí o que sobra do filme é a parte técnica, e desde que eu não entendo quase porra nenhuma de coisa técnica, então pra mim, tipo, ok, entendeu? Mas mas aí esse é um, é um que eu evito falar que não achei tudo isso para não ser apedrejado em praça essa pública para tentar finalizar então se vocês fossem recomendar assim para as pessoas hoje dia 31 é para vocês assistirem esse filme agora no Halloween no dia das bruxas qual filme vocês recomendariam valendo
3: eu gostei muito de Under the Shadow Que é um filme britânico, mas ele é feito Na língua de farsi, que é persa E ele é sensacional Ele é sobre a, a guerra do Irã E ele é muito, 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 muito maneiro Eu Recomendo muito, ele é de terror Mas o terror dele é bem leve, assim, ele é bem tranquilo de assistir E o Demon, que é polonês Que é outro bem maneiro, que é sobre um casamento Onde dá tudo errado Você tem ansiedade quanto o dia do seu casamento? Se prepara pra ver esse filme, então É muita cerveja, muito polonês E tudo dando muito
2: errado. Você, Tati? Eu tinha separado, para indicar um que é um da década de 70 também Ah, minha gente, eu adoro os filmes da década de 70, que é o, o Messiah of Evil Eu não sei o nome dele aqui mas também tem disponível no, no YouTube e é um filme bem diferentão, assim de zumbi, ele agrega várias coisas assim na história, ele é esteticamente lindo Ele é muito bonito, o filme. Agora também tem a linguagem da década de 70, né? O desenvolvimento lento, onde a história vai acontecendo aos poucos. Mas é bem legal, é bem bacana.
1: Você quer recomendar alguma coisa, Isa? Pode ser. Já que estamos
0: vivendo um eco-horror diário aí, né? Vou recomendar The Beach House, que saiu aí na Shooter. Assistam esse filme que é muito bom. Gosto. Gostamos. De cabeça
1: não me vem nenhum outro pra indicar, mas vou ficar com com esse mesmo. Aham. Eu vou deixar uma recomendação italiana aqui, recente. Eu acabei esquecendo de pesquisar as informações sobre ele, mas acho que é consideravelmente fácil de achar. Chamado O Demônio de Laplace, ou The Laplace's Demon, como foi para o inglês. Italiano, não vou me arriscar a falar. Mexe um pouquinho... Não necessariamente com casa assombrada, mas são, se não me engano, cinco pesquisadores que eles acabam caindo numa casa sendo objeto de estudo, porque tem um cara que a gente não sabe quem, que ele montou uma maquete, deixou lá no meio da mansão, capaz de prever os próximos movimentos e ações de todos esses pesquisadores. Então, eles passam o filme tentando subverter isso, descobrir a engenhoca, tentar, tipo, vamos ver se isso daqui tá funcionando mesmo, e se eu fizer um bagulho inesperado, será que vai acompanhar? Eu achei sensacional. Então, para finalizar, vamos deixar aberto aí para o jabá de vocês. Tati, se o pessoal quiser conferir mais das suas indicações sensacionais, onde é que te encontram? Então, minha gente, pode procurar no Instagram meu filme
2: do dia, que, assim, estamos eu e Kelps eu mais, que eu, ele está dando meio que um tempo assim nas, nas resenhas, mas é, eu sempre fico colocando as coisas que eu vejo e desenvolvendo, praticando a escrita, sabe? É, é uma coisa bem nova para mim. Então, eu estou aproveitando isso para escrever sobre o que eu estou vendo. Ultimamente, eu estou escrevendo muito sobre o Lovecraft Country, a série. E também tem algumas dicas bacanas, diferentes e tal. Pode, pode seguir lá o meu filme do dia.
1: Então, não esqueçam de conferir. E, Lucas, pessoal aí que ainda não te conhece, onde é que a gente encontra você?
3: Se você quer me encontrar, você pode me inchar lá no Twitter em arroba lucas__fofo ou lá no Instagram no Instagram é lucasbalaminute, com temudo. A gente tá sempre fazendo podcast lá no Mundo Freak, onde a gente fala sobre o insólito, sobre o misterioso, sobre o não resolvido, sobre o sobrenatural, os ufos, tudo que é assunto estranho e freak, a gente trata lá no Mundo Freak. E todo sábado às nove da noite, a gente faz um reviewzinho em live interativa, lá no Instagram do Mundo Freak, arroba Mundo Freak. É só procurar a gente lá, e que estamos sempre fazendo review. Nove da noite de sábado, na quinta, a gente avisa qual é o filme, pra você ir lá trocar uma ideia com a gente, tá bom?
0: Quero agradecer vocês pela participação. Foi ótima a conversa. Voltem mais vezes. Vamos marcar. E eu quero falar, se você ainda não ouviu os outros episódios de Halloween, faz favor de ouvir, tá? Porque tem um melhor que o outro. <risos> São 30 dias aí de indicações. Pessoas muito maneiras indicando subgêneros, falando sobre, sobre vários filmes. Tem gente que não indicou só um filme, indicou vários. Isso foi muito legal também. Então, confere lá que esse mês foi sensacional. Quero agradecer a todo mundo que participou Inclusive vocês aí Que participaram hoje Uhul. Valeu mesmo, obrigada
2: gente Eu tava super nervosa, super ansiosa Foi muito bacana
1: Obrigada gente e, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais Estamos no Instagram e no Facebook Como Horrorizados Podcast E no Twitter como Horrorizados PC E agradecimentos eternos para vocês E a todos que participaram do nosso especial E é isso gente, tchau tchau <música>